0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Então vamos ver algumas chaves para... Há muitos anos atrás, algum tempo atrás, nós temos experimentado de tantas coisas sobrenaturais, é, esses anos todos, e nessa, nessa temporada que estamos vivendo, nesse isolamento, muitos sinais, muitos milagres, muitas coisas acontecendo, e o povo, o povo dessa igreja maravilhosa, o povo que tem sido ensinado, que mais bem-aventurado é dar do que receber, eles são tão graciosos, tão 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 cheios de Deus, tão, é tão bom ver o povo que foi ensinado, e eles agora estão tendo uma, um comportamento tão honroso, um comportamento tão glorioso, sabemos que há, há, há situações adversas têm se levantado, tribulações, mas eu tenho visto uma resposta num povo da fé, que coisa maravilhosa, um povo que mantém alegria, porque uma, eles entenderam que a alegria ela não vem de fora para dentro, a alegria não é baseada numa coisa, a alegria que nós recebemos não é baseada ah, é, em coisas, mas é baseado naquilo que Deus fez dentro da gente e está fazendo. Na pessoa do Espírito Santo, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Um povo que tem louvado ao Senhor um povo que tem engrandecido ao Senhor, um povo que tem honrado em todas as áreas, com palavras, com ações, com atitudes. Irmãos, cada atitude gloriosa de cada irmão em Cristo que eu tenho visto aqui nessa igreja, que eu tenho visto pessoas, testemunhos poderosos, tem acontecido. E é assim mesmo, as maiores intervenções na Bíblia que aconteceu da parte de Deus, as intervenções de Deus se manifestaram de uma forma intensa no momento que o mundo se estabelecia no caos ou a crise se levantava, ou a, os problemas surgiam, as tempestades da vida se levantavam, essa, nós vamos encontrar as maiores intervenções justamente quando as oposições se levantavam contra o povo de Deus. E eu creio, irmãos, que esse é um tempo, mais uma vez eu quero te dizer, não seja vítima dessa crise, mas faça uma história com Deus em meio a essa crise, em meio ao caos, faça uma história com Deus, escreva um diário, faça um, um memorial daquilo que Deus fez na tua vida durante esse período, Aleluia, que coisa maravilhosa, bendito seja o nome do Senhor. Então estamos crendo para entender como funciona, de que adianta o milagre se não existe o caminho para o milagre, e eu quero te mostrar algumas chaves que podem trazer a manifestação de uma intervenção divina, de um milagre, de um, do dom, de operações, de milagres, podem se manifestar. E o que é um milagre? É uma intervenção no curso normal da natureza. E nós cremos em milagre. É, eu queria que o pessoal colocasse da mídia, Hebreus capítulo 13, verso 8, na revista Corrigida, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa, irmãos, que o que Ele fez no passado ele está pronto para fazer agora mesmo no presente. De fato, quando o que ele fez, ele mandou escrever para as próximas gerações, as próximas gerações ver os feitos do Senhor e acreditar que ele é o Deus todo poderoso, o onipotente, o onisciente, o Deus que traz toda a provisão. Então, Jesus, ele não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, é desse Deus que eu quero te falar mais uma vez, desse Deus que tem interesse em, em manifestar intervenções na minha vida e na tua vida. Segunda Crônicas, capítulo 16, no versículo 9, pode ser na revista atualizada mesmo, Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9 diz, Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Para, qual o propósito dos olhos do Senhor? Para, qual o propósito dos olhos do Senhor? passar, passam por toda a terra, os olhos do Senhor passam por toda a terra, propósito, para mostrar-se forte, para com aquele cujo coração é totalmente dele, então o Senhor está pronto para manifestar a sua grandeza, no meio de nós. Deus está pronto para manifestar a sua grandeza no meio de nós, mas Ele precisa encontrar um coração que é totalmente dEle. É por isso que em Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dEle procede as fontes. Então, Deus está procurando nessa crise, nesse isolamento social, nessa coisa que foi estabelecida no mundo, Deus está procurando aqueles cujo coração é totalmente dEle para se manifestar forte para aquele cujo coração é totalmente dEle. Como está o seu coração? É, essa é a pergunta que nós devemos fazer. Irmãos, nós estamos no tempo de multiplicação de azeite, multiplicação do poder de Deus, multiplicação das intervenções de Deus. O problema, irmãos, não é a falta de azeite, o problema são panelas desemborcadas que precisam ser encontradas, porque enquanto existiu panelas em 2 Reis capítulo 4, na multiplicação do azeite, enquanto aquela mulher encontrava panelas desemborcadas, panelas disponíveis, o azeite não parava. Mas no momento que as panelas pararam, cessou-se o azeite. Então hoje, eu e você, nós temos que ser panelas desemborcadas, temos que nos abrir para o agir do Espírito, nós temos que ter fome e sede da presença, fome e sede das intervenções divinas. Esse é um tempo glorioso para a gente ver as grandes intervenções divinas, para que o povo fique de boca aberta, ou boquiaberto, nesse tempo e dizer, meu Deus, esse Deus de vocês existe mesmo. Irmãos, nós temos experimentado testemunhos gloriosos. Não baixe a sua cabeça, você pode estar isolado fisicamente, mas não se isole emocionalmente, nem se isole espiritualmente você pode alcançar o mundo através da intercessão, você pode ir em muitos lugares no mundo através das orações em outras línguas, você pode abençoar muitas vidas tendo a sua emoção, as suas emoções equilibradas, alinhadas com a palavra de Deus, tanto a sua vida será abençoada como a sua casa será abençoada, assim como você pode abençoar muita gente se suas emoções estiverem equilibradas, colocando a sua mente no altar da palavra. Em Jeremias 33, versículo 3, diz, Invoca-me e te responderei. Anunciar-tei coisas grandes e ocultas que não sabem. Então, duas coisas, três coisas, nós precisamos entender. Deus está atento para aquele cujo coração é totalmente dele. Nós vimos isso em 2 Crônicas 16:9. Aleluia. 2 Crônicas 16:9 vimos isso. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para se manifestar forte para aquele que o coração é totalmente dele. eu vou te mostrar alguns textos na Bíblia sobre isso. Jeremias 33, verso 3 diz, Invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei. anunciar Anunciarei coisas grandes e ocultas. Então, existem coisas que não foram anunciadas para mim e para você, ainda da parte de Deus, mas elas não estão ocultas de nós, mas está oculta para nós. Tem que haver uma busca, aquele que busca vai achar. E essa, essa, esse invocar e essa resposta da parte de Deus é algo tremendo. Muitas coisas que nós precisamos vão vir para nós, sem fazermos nada, mas muito daquilo que a gente deseja. ok Nós vamos que ter que desenvolver uma busca, nós vamos que desenvolver uma trajetória firmada nas Escrituras, uma, uma fé confiante de que algo vai acontecer e de que algo vai se abrir da parte dos céus para intervir na nossa vida. E nós podemos ver alguns textos sobre isso, 2 Coríntios 3,8 diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Nós estamos no ministério do Espírito Santo agora mesmo. Mas vamos ver lá, Deus, esse é um, é um primeiro ponto. O seu coração é extremamente importante. Como está o seu coração? A gratidão, ela mantém as coisas de Deus viva para você. Ações de graças é uma chave para destronizar as impossibilidades. Se você é grato pelo que você tem, você vai ser capaz, se você é grato pelo que tem, você é capaz de ser, você cria uma estrutura dentro de você, dizendo para Deus, o que vai vir, eu também vou te dar a glória, eu também serei grato com o que vai vir. Seja fiel no pouco e Deus te coloca no muito. Ações de graças, louvores ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, em, em Salmos 22, no versículo... Salmos 22, no versículo 3, diz, Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O que, que estamos falando? A primeira chave é Deus encontrar o teu coração, que é totalmente dele, cujo coração é totalmente dele. Deus está procurando, isso significa que Ele não está é, encontrando em todo mundo, mas Deus está procurando um coração forte, que é totalmente dele. Eu quero mostrar uma passagem bíblica aqui, em Atos, eu quero que você vá comigo em Atos, ou você acompanha pelo telão. Atos, nós encontramos uma passagem tremenda, no, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo e Silas, 16, 16, Atos 16, 16, diz, aconteceu que indo, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação, verso 18, isto se repetia por muitos, muitos dias, então Paulo já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela, e ela na mesma hora saiu, então Paulo expulsou um demônio de uma mulher, que, que estava é, uma mulher que tinha o espírito de adivinhação, um demônio que dava lucro a outras pessoas, e Paulo expulsou aquele demônio da vida daquela mulher, libertou aquela mulher, mas prejudicou aqueles que viviam em função dessa adivinhação da vida dessa mulher. Paulo estava fazendo a obra de Deus, destruindo as obras de Satanás. E no versículo 19 diz, vendo os seus senhores, que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Verso 20, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade. No versículo 21 diz, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Verso 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Verso 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no Cáceres, ordenando ao, ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cácer interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Então, irmão, sabe Paulo e Silas aqui fazendo a obra de Deus, expulsando o demônio na vida de pessoas, e de repente eles são obrigados, a, a, eles são presos, colocados no prisão, na prisão, e num lugar bem escuro, numa prisão mais profunda ainda, com os pés amarrados de cabeça para baixo, e eles poderiam estar murmurando e reclamando, e eles estavam isolados fisicamente, mas eles não estavam isolados emocionalmente, nem espiritualmente isolados. E o que, que eles fizeram em meio a esse isolamento? O que, que eles fizeram em meio a isso? Eles deram louvores a Deus, eles deram ações de graças a Deus, eles cantaram a Deus e oravam a Deus. No versículo 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, ações de graças, ações de graças, louvores a Deus, é um sinal de que o seu coração é totalmente dele. E a Bíblia diz que Deus quer se manifestar. Deus quer se manifestar, você nem precisa orar para Deus se manifestar. Deus está olhando para encontrar um coração que é totalmente dEle, para que Ele possa se manifestar. A manifestação da parte de Deus está decidida, Deus quer se manifestar. Deus quer se manifestar. 2 Coríntios 3,8, nós estamos no ministério do Espírito Santo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? E nós aprendemos desde Gênesis capítulo 1, verso 2, verso 2, que o Espírito de Deus, ele pairava, ele estava esperando, como se estivesse esperando algo, e o que, é que o Espírito de Deus, que traz a unção do Espírito, o que traz o poder de Deus, que traz a intervenção para que milagres aconteçam, o que, é que o Espírito de Deus estava pairando em Gênesis capítulo 1, coloca aí Gênesis capítulo 1 verso 2, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, sobre as águas, mas por que, que esse pairar era lá, estava lá o Espírito, não estava movendo-se, onde tem uma palavra, ok, o Espírito vai se mover, o Espírito de Deus só vai se mover onde tiver uma palavra, se você é capaz de receber o que Deus tem te dito, se você é capaz de firmar essa palavra no teu coração e entender que Deus está procurando aqueles cujo coração é totalmente dEle, você está abrindo uma porta para intervenções divinas, prepare-se para milagres na sua vida, rendendo o seu coração diante de Deus. Aleluia! Ações de graças, Deus está entronizado em meio aos louvores, Deus não está entronizado em meio às murmurações, em meio às reclamações, não leve para Deus problemas, leve para Deus louvores, sacrifícios de louvores, aleluia, o fruto dos teus lábios, sacrifícios de louvores ao Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, vamos lá, verso 25, 16, 25, olha o que Paulo e Silas fizeram, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, Deus está procurando aqueles cujo coração é totalmente dEle. Sabe irmãos, tem muita gente louvando a Deus quando as coisas estão acontecendo. E quando as coisas param de acontecer, vai parar de louvar? Irmãos, quando você para de louvar, quando você para de reconhecer a grandeza de Deus em meio a uma diversidade, em meio a uma tribulação, você está fechando a porta para a manifestação de Deus na sua vida. Porque a manifestação de Deus na sua vida... Será proporcional ao quanto o seu coração está conectado com Ele. Esse é o tempo de você escancarar louvores. Esse é o tempo de você reconhecer a Deus, independente do que esteja acontecendo do lado de fora. Levanta tuas mãos, louva ao Senhor, vive um dia de ações de graças, de manhã, de tarde e de noite, agradecendo pelo que Ele já fez. Porque aquele que ele, aquilo que Ele inicia, Ele termina. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Ah, mas é isso, mas aquilo, aquilo outro irmão, sai fora desse lixo e entra... Dentro de uma linha de atuação De ações de graças Uma trajetória de ações de graças É uma trajetória que será iluminada a cada dia Quando você está em ações de graças Quando você está em louvores a Deus Sua jornada é iluminada Pela palavra Aleluia Glória a Deus, ações de graças Por volta da meia noite, Paulo e Silas Oravam e cantavam louvores A Deus, e os demais companheiros Da prisão, escutavam eu tenho escutado testemunhos tremendos de pessoas que moram em apartamentos, pessoas que moram em casas, vi, casas com vizinhos mais perto, e eles estão escutando a turma assistindo um culto online dentro de casa. Glória a Deus! Aleluia! E louvam e dançam e pulam, aumenta o som da televisão. Louva o Senhor, engrandece a Deus. E o povo está dizendo: Meu Deus, o que é isso? Que alegria eles estão encontrando. O que é que isso está acontecendo? Sabe por quê? Nas tendas, nas casas do justo, há voz de júbilo. Porque a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor faz proezas. Eu vou dizer de novo, a destra do Senhor faz proezas. E eles louvando. Na casa do justo, você vai encontrar louvores ao Senhor. Louvores ao Senhor. Na casa do justo, há louvores, louvores serão dados ao Senhor. Amém? Olha só, isso está inscrito em... Salmos 118, versículo 15, diz, Nas tendas ou na casa dos justos, a voz de júbilo, aproveita cultos como esse, louva ao Senhor, glorifica ao Senhor, louva junto com o Ministério de Música aqui na igreja, engrandece ao Senhor, ações de graças, não deixe as coisas do lado de fora, bagunçar o que você tem por dentro, porque a manifestação de Deus, não é conforme as necessidades que estão do lado de fora. A manifestação de Deus está estabelecida conforme o teu coração é voltado para Ele. Porque os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para se manifestar forte para aqueles cujo coração é totalmente Dele. E está aqui Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, versículo 25, louvando ao Senhor... E orava e louvava, orava e louvava. E não era baixo, irmãos, porque a Bíblia diz: e os demais companheiros da prisão escutavam. E no versículo 26 diz: de repente, de repente, haha, eu tenho para mim, eu, eu vou te dizer isso. Te prepara, você não vai, presta bem atenção, não vai terminar esse isolamento social sem um de repente. Eu vou te dizer de novo você não vai terminar um isolamentozinho desse, sem um de repente de Deus, essa manifestação que você está querendo da parte de Deus, ela vai vir por causa do teu coração, são chaves para criar uma atmosfera, para que as intervenções venham, nós precisamos criar um ambiente, uma atmosfera, amém, santificar o lugar que estamos, para que a unção do Espírito venha, a unção ela é santa, o óleo sagrado da unção, aleluia, santifica o lugar que você está, e te prepara que a intervenção divina vai vir, aleluia, glória a Deus, muitas coisas podem acontecer, através da soberania de Deus, independente de qualquer coisa, mas eu estou te falando, que existe um caminho também, para os milagres, de que adianta o milagre, aleluia, se não existe o caminho para o milagre. Então, essas são chaves que nós estamos encontrando nesses textos, nós vamos ver outros textos bíblicos, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, existem terremotos da parte de Deus, que são específicos, os terremotos que vêm do inferno, mata, os terremotos que vêm de Deus, liberta. Preste bem atenção nisso. Deus, quando. O caráter de Deus, Deus é. O é Salmos 8, Salmos 8, <risos> Salmos 34, perdão, versículo 8. O provai e vede que o Senhor é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Deus é bom e quem não presta é o diabo. Os terremotos de Deus não é para matar nem aprisionar, os terremotos de Deus é para te libertar, se prepare para receber um terremoto na tua casa, se prepare para ver uma manifestação do Espírito, porque você acolheu uma palavra, o Espírito de Deus estava esperando, esperando, esperando o quê? Uma palavra, quando você recebe uma palavra, a um som do Espírito vai vir, sobre a palavra, o Espírito de Deus glorifica a palavra, esse é o ministério do Espírito Santo, Jesus disse, Ele há de me glorificar, e Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, o Espírito Santo vai glorificar a palavra, o Espírito Santo, Ele vem, Ele vem e glorifica a palavra, glorifica a palavra, a palavra que você recebe e acolhe no seu coração, e persevera com ela, nem se preocupe, a qualquer hora você vai ter uma intervenção, de repente, de repente sobreveio o tamanho terremoto, Aleluia, glória a Deus. Essa é uma das chaves que eu poderia te dizer, uma das chaves, e outras, outra que eu poderia te dizer, orando no Espírito, seja em outras línguas, ou o Espírito de Deus te dando palavras em português, através de uma inspiração, e você falando sobre a influência do Espírito. Orar no Espírito é tanto orar em outras línguas, como você orar através dos pronunciamentos do Espírito Santo. Então, edifica a nossa fé, orando no Espírito, orando no Espírito, orando no Espírito, nós vamos chegar em lugares que a gente jamais pensou que chegaria. De fato, o teu Espírito vai em lugares que a tua mente ainda não alcançou. Vou dizer novamente, o teu Espírito, ele pode ir em lugares que a tua mente ainda não alcançou. É por isso que nós precisamos alinhar nossa mente com as Escrituras. Outro texto que nós encontramos aqui, que é bem interessante, Atos capítulo 4, os discípulos foram presos, os discípulos foram presos, no livro de Atos, e uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram, Atos capítulo 4, verso 23, Atos capítulo 4, verso 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhe, lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Verso 24, ouvindo isto, unânimes, unânimes, Levantaram a voz a Deus e disseram, Tu soberano Senhor, que fizesse o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aleluia. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imagine, imaginaram coisas vãs. Verso 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, irmãos, quando alguém te persegue, quando alguém quer o teu mal, e se você é nascido de novo, não é contra você que ele está agindo, ele está agindo contra o Senhor, é por isso que você não precisa responder, você só entrega ao Senhor, e deixa que o Senhor é a tua justiça, o teu, o teu Senhor é o teu vingador, por isso que a, a, a vingança não pertence a nós, e a ira do homem não estabelece a justiça de Deus, o que é que você tem que fazer? Orar no Espírito. Orar a oração que o Espírito Santo te dá para orar. Orar através dos pronunciamentos do Espírito Santo. Viver uma vida espiritual. Primeiro, ações de graça. Segundo, oração no Espírito. E colocando diante de Deus. Olha o que aconteceu. Aleluia. Se voltaram contra o seu ungido. Verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Ao qual ungistes. Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, verso 28, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Verso 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Aleluia. Então, quem foram presos foram eles quem estavam sendo perseguidos e machucados eram eles, mas eles atribuíam, Senhor, olha o que estão fazendo contigo, olha essas ameaças que estão fazendo, <risos> agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, que anunciam com toda intrepidez, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende, estende as mãos, estende, perdão, enquanto estendes a mão para fazer curas, Sinais, prodígios, por intermédio do teu nome, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 37. Quando nós oramos, o que o Espírito de Deus, unânimes, unânimes, o Espírito de Deus veio sobre eles, como vai orar unânime, eles não decoraram nenhuma reza, nenhuma oração, mas no coração deles estava um só feito, uma só fé, uma, um só propósito, Senhor nós queremos continuar, nós queremos continuar, somos teus servos, nós queremos anunciar a palavra, nós queremos curar, nós queremos abençoar, nós queremos fortalecer as pessoas, quando o propósito do seu coração está correto, Deus vai se manifestar ao teu favor. Quando é que o propósito do meu coração está correto? Quando você não pensa só em si mesmo. A nossa autoestima no reino de Deus, ela é definida pelo bem que fazemos aos outros. Nós nascemos para semear nossa vida na vida de outras pessoas. Nós estamos de olho em outras pessoas. Nós queremos servir as pessoas. Estamos aqui para trazer uma mensagem, para abençoar, para curar, para profetizar, abençoar vidas. Isso é o que nos move. Isso é o que nos move no reino de Deus. Aleluia, coração de servo, somos sal para trazer prevenção, pre, pre, é, preservar pessoas e trazer sabor divino para as pessoas. Iluminar uma geração corrupta, uma geração que está quebrada, falida, num mundo caído, debaixo de uma maldição, e o Senhor nos levanta para isso, Senhor, nós queremos falar mais, nós queremos fazer mais, nós precisamos fazer mais, nós vamos avançar mais, nós estamos aqui esperando, nós queremos... Avançar. Sabe o que, é que acontece? Olha o que, é que acontece, Deus responde meu filho, verso 31, Tendo eles orado, tremeu o lugar, onde estavam reunidos, Uhul. eu, irmãos, eu fico pensando, aqui, com minha mente santificada, os camaradas foram presos, foram ameaçados, e um monte de coisa ruim sobre a vida deles, e eles dizem, Senhor, empurra o pé no acelerador, a gente quer mais, a gente quer avançar, não tem conversa para ninguém, vamos avançar dentro do teu propósito, tu acha que Deus fica de braço cruzado num negócio desse? Porque eles entenderam, que eles não estavam fazendo nada para Deus. Eles entenderam que fazia algo, algo através de Deus. Deus é o nosso parceiro. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 9, diz que nós somos parceiros de trabalho, cooperadores de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, diz na qualidade de parceiros e cooperadores. Não é para Deus, nós fazemos com Deus. Aleluia! Então, essas orações, elas são orações que não são fundamentadas no egocentrismo, não é uma oração, venha a nós, mas é uma oração que Deus haja através de nós, que Deus venha agir através de nós, isso você prepara uma atmosfera na sua casa, para milagres, intervenções acontecerem, chaves para destronizar as impossibilidades, é isso que estamos estudando, uma das chaves, outras, muitas outras serão citadas aqui, uma das chaves é você pensar no próximo, é você pensar em ser um, um, um instrumento na mão de Deus, para abençoar pessoas, mas não de qualquer jeito, você deve andar, com, você deve andar, e ter um estilo de vida, de um coração de servo, mas quando for servir, sirva com a mentalidade de rei, aleluia, porque o seu serviço, é um serviço real, é um serviço, que não é de um Deus qualquer, é, o, é um serviço que eu e você prestamos para o Deus do Universo, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, somos embaixadores de Deus aqui na terra, tendo eles orado, tremeu o lugar, verso 31, onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, eu te pergunto, essa turma aqui que orou, coração era totalmente de Deus? Claro que sim, os olhos do Senhor, Passeiam por toda a terra para que, para se manifestar para aqueles cujo coração é totalmente seu. Encontramos Paulo e Silas com o um coração engrandecendo a Deus, louvores ao Senhor, ações de graças cantando para o Senhor, entronizando a Deus, louvores e não o problema. Encontramos essa turma aqui, aleluia, uh, acuado, ameaçado pelas autoridades e tudo mais o que eles fizeram? engradecer o Senhor. Senhor, nós queremos arrebentar. Libera a Tua Palavra. Senhor, faz com que a gente venha, a Tua mão sobre as nossas vidas, a unção do Teu Espírito venha sobre nós, para que a gente produza mais ainda resultados para o reino, fazendo sinais, operando maravilhas, e coisas vão acontecer. Se preparem. Se preparem para os de repente. Ajuste o que tem que ajeitar. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Aleluia, eu estou com muita expectativa de intervenções divinas. E intervenções divinas, os de repente de Deus, está vindo para mim e vai vir para sua casa também. No nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, orando no Espírito, orando no Espírito. E podemos ver muitas outras coisas. Muitas outras coisas nós podemos encontrar nesse sentido. Irmãos, a razão pela qual você pode considerar as coisas feitas antes que elas se materializem, é porque elas já foram feitas na dimensão espiritual. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, fala de três céus, ele foi ao terceiro céu, nós conhecemos esse céu que nós olhamos, existe o universo e existe o terceiro céu, que é onde o reino de Deus está estabelecido. O reino de Deus é o domínio do rei, o reino de Deus é o domínio do rei, é onde todas as coisas estão estabelecidas. Em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz que o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, terá sido ligado nos céus, isso é passado. O que você vai ligar aqui já está ligado lá, mas só quando você liga aqui é que você está dando a licença ou a, abrindo a porta ou reconhecendo a intervenção de Deus. Então liga aqui na terra. Liga aqui na terra, através da autoridade, no nome de Jesus, o que já foi estabelecido no reino de Deus. Deus não nos criou para o fracasso, Deus nos criou para o crescimento. E se prepare, amadureça, fique firme por dentro, que as intervenções elas virão. Todos estão, todos estão prontos para ver os milagres, mas nem todos estão prontos para uma parceria na produção dos milagres com Deus. Vou dizer de novo. Todos estão prontos para ver milagres. Quem não está pronto? Muitos estão prontos esperando milagres e intervenções. Mas nem todos estão prontos para uma parceria, em uma produção de milagres em parceria com Deus. Aleluia. E eu e você precisamos criar um ambiente para isso. Vamos dar uma olhada em 2 Reis, capítulo 4. Verso 1. 2 Reis, capítulo 4. Vamos ver o versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. Você entende esse cenário, irmão? Uma mulher, ela não tem grana, acabou todo o dinheiro, acabou tudo, e os credores vêm para levar os seus dois filhos, como forma de pagamento. E ela vai pedir ajuda. Aleluia. E olha o que acontece, verso 2. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? O que eu vou fazer? Diz-me o, é, o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Outra chave que você pode pegar nessa noite, o que você tem é suficiente para criar o que você necessita. A única coisa que Deus precisa é um coração disponível, disponível para acreditar nas suas intervenções. E essa mulher tinha somente uma, uma botija de azeite, coloca de novo uma botija de azeite, se não uma botija de azeite, eu só tenho isso, irmãos, você pode estar dizendo, mas eu só tenho isso, mas dar ações de graças ao que você tem, coloca diante do altar, disseram para Jesus, Jesus, nós temos, e eles tinham mais de cinco mil pessoas, só de homens, quase 5 mil homens, na multiplicação dos pães e dos peixes, eles disseram, olha, só temos aqui cinco pães e dois peixinhos, e eles disseram, o que é isso para tanta gente, o que significa esse pouquinho para essa tanta gente? Mas eles colocaram a coisa na mão certa. Coloque o que você tem na mão do Senhor. O que você tem é suficiente para o agir de Deus, para o poder do Espírito Santo trazer multiplicação. Desde que você creia, desde que você entenda que Deus, a única coisa que Ele quer é que você se envolva. Sem Deus, você não pode, mas sem você, Deus não quer. Abra seu coração entenda esses princípios, essa, e entenda essa, esses princípios e essas chaves. Mas eu quero ir mais à frente. Segunda reis, vamos ver que coisa tremenda aí. E ele disse, se não uma, ela disse, se não uma botija de azeite, verso 3. Então disse ele, vai, pede emprestada, emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas, vazias, não poucas. Olha o próximo. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. A coisa que você precisa entender, é que nós precisamos, em algumas situações, nós vamos precisar ficar focados, ser tão intenso com o coração, porque Deus, os seus olhos passeiam por toda a terra, para se manifestar, Forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Então vai ter momentos que Deus vai pedir a mim e a você, ou inspirar você, para você criar um ambiente. Um ambiente onde você tenha consciência de que só Deus, só Deus, só Deus vai intervir. A consciência de que Deus vai agir. Fecha a porta sobre fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia, pode passar? Partiu pois ele, partiu pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam às vasilhas, e elas enchi, enchiam, próximo, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou, presta bem atenção nisso, nós encontramos essa expressão de fechar a porta, no próximo texto que a gente vai ler, aonde o profeta Eliseu, que disse para essa mulher, fecha a porta, porque o azeite vai multiplicar, fecha a porta e pega vasilhas e não poucas, aleluia, vou, vou te explicar algo aqui, para que você entenda, quando a intervenção de Deus vem, não vem só para suprir uma necessidade, ele vem para te projetar para uma temporada de sucesso. Vou dizer de novo, essa mulher não só recebeu a, o suprimento para o momento, mas para muitos outros dias. A mesma mulher, a, a mesma mulher não, a mesma situação aconteceu com Elias, e nós não temos tempo de ir lá. Elias foi para Sarepta, e Sarepta é um lugar onde as coisas acontecem. Aleluia. Sarepta é um lugar onde é terra dos milagres de Deus. E Sarepta recebeu uma palavra do profeta de Deus. Aquela viúva recebeu a palavra e ele disse, o azeite não vai faltar na botija e a farinha não vai faltar na tua panela. E aquela mulher, ela liberou o seu coração, entendendo que Deus estava sendo representado através da vida daquele profeta. E o pouco que ela tinha, ela colocou. Então, não faltou azeite na botija e não faltou farinha na panela. Que você entenda esses princípios. E essa mulher aqui fechou essa porta e o azeite se multiplicou. Vamos continuar no texto. E só parou porque acabou as vasilhas e o azeite parou. Não há mais vasilha nenhuma e o azeite parou. Próximo. Então, foi ela e fez saber o homem de Deus fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, aleluia, o que Deus, quando a intervenção de Deus vier, não vai ser só para pagar o que você precisa pagar, quando a intervenção de Deus, vir na tua casa, presta bem atenção, vai ser para você, para uma boa temporada na tua vida, e para você abençoar outras pessoas, aleluia, Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, encontramos essa intervenção aqui. E no versículo 33, o profeta Eliseu, ele ora por uma, uma mulher, uma... Eu quero ler aqui com você. Segunda reis, uma sunamita. Essa mulher, ela recebe uma palavra profética do profeta, de que ela iria produzir, um, que ela iria dar luz a um filho, e ela sabia que seu seu marido já tinha uma certa idade e ela também, mas ela conseguiu e teve um filho milagrosamente. Só que essa criança chegou a morrer uma época, e ela veio pedir ajuda ao profeta, e o profeta, no versículo 33, vamos ver. Segunda reis, capítulo 4, verso 33, diz, então, em, então entrou, fechou a porta sobre eles, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Irmãos, o que ele disse para aquela mulher? Fecha a porta, porque o azeite vai multiplicar. Ele estava para orar por uma criança que tinha acabado de morrer, e ele fecha a porta e fica junto com Geazi, seu servo. Eu quero que você vá comigo para que você entenda que nós precisamos, em algumas vezes, preparar uma atmosfera. Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36, 5, 36. Jesus estava indo para a casa de Jairo, orar pela sua filha, orar pela filha de Jairo, que estava com muita estava com a enfermidade forte e no versículo 36 diz, mas Jesus, vamos ler o versículo 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre, versículo 36 diz, mas Jesus sem acudir, sem acudir, ou seja, sem prestar atenção, sem considerar o que estava sendo dito, a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Chegaram para ele e disseram, olha, terminou, morreu. Tua filha já morreu. E Jesus, sem acudir, sem tomar em consideração essas palavras, ele disse para Jairo, tão somente creia. Não temas? Não temas? Crê somente. Agora, olha o versículo 37 como é interessante. Contudo, não permitiu que alguém que alguém o acompanhasse, se não Pedro e os irmãos Tiago e João, ou seja, Jesus sabia quem podia estar crendo juntamente com ele. Então Jesus, Jesus poderia, dizer, vamos todo mundo, vai ter momento. Então ele, ele levantou o, o, de uma viúva em Atos, em perdão, no Evangelho, uma, um, 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 um funeral, ele parou um funeral no meio da rua e ressuscitou o, ressuscitou o filho de uma viúva. Jesus fez na frente de todo mundo. Mas vai ter momentos também que vai ser necessário criar um ambiente onde a fé esteja lá, onde o coração esteja voltado completamente para Deus. O próprio Jesus fez isso. E, de fato, na oração, em Mateus capítulo 6, na oração que alguns chamam de oração dominical, Jesus diz, entra no teu quarto e fecha a porta. Ou seja, existe um momento onde precisamos fechar a porta para as redes sociais... Há um tempo que nós precisamos fechar as portas para as coisas lógicas e racionais. Há um tempo que nós precisamos fechar as portas para qualquer coisa natural e entrar dentro de uma esfera e abrir a porta para o reino dos céus, para que as intervenções se manifestem. É isso que eu quero passar, eu quero passar isso para você, que você entenda. Essa, essa é uma noite de estudo, essa é uma noite de nós pegarmos algumas chaves, algumas revelações. Pensa sobre isso, fecha a porta para o mundo e abre teu coração para o céu. Fecha a porta para as redes sociais, fecha as portas para coisas lógicas. Sabe, eu quero te dizer algo, a lógica dá luz à é impossibilidade. E a razão estabelece isso na mente. E às vezes nós vamos precisar envolver o nosso corpo, a nossa alma, lá dentro e ficar focado unica, unicamente na presença de Deus. E quando estamos conscientes da presença de Deus, nós vamos liberar essa presença. Porque Deus, Ele está procurando, os seus olhos estão passando por toda a terra para se manifestar forte para aqueles cujo coração é totalmente dEle. Então, encontramos isso aqui. E mais na frente, versículo 39, ao entrar lhe disse, por que está em alvoroço e chorais? Jesus diz, a criança não está morta, mas dorme. Verso 40, e riam-se dEle, tendo Ele, porém, mandado sair a todos. Jesus mandou sair todos. Aleluia! Mandou sair todos. Tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando a mão, e tomando-a pela mão, disse Talita Cume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, no verso 43, imediatamente, imediatamente a menina se levantou, e pôs-se a andar, pois tinha doze anos, então ficaram todos sobremaneira admirados, no versículo 43 diz, mas Jesus ordenou-lhes expressamente, que ninguém o soubesse, e mandou que desse a comer a menina, aquilo que Deus vai trazer, para cima, aquilo que Deus, presta bem atenção, haverá intervenções de Deus, coisas que foram dadas como mortas, coisas que foram dadas como nunca mais vai acontecer, Deus vai trazer de volta a um, o poder da ressurreição, estar disponível nessa temporada, aquilo que foi dado como perdido, pode voltar para a tua mão, mas presta bem atenção, quando o poder do Espírito Santo, trouxer de volta aquilo que estava dado como perdido, alimente os sonhos que vão ressurgir, Alimente, alimenta os sonhos que Deus vai fazer voltar para as tuas mãos. Aleluia, que Deus, os sinais que Deus vai fazer na tua vida, os prodígios e as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida, depois que Ele fizer, alimenta isso com confissão de fé, alimenta isso com ações de graças, alimenta isso dando honra e glória, e louvando e engrandecendo ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então nós encontramos esses textos, em Atos capítulo 9, versículo 40, Pedro ora para uma mulher ressuscitar, chamada Dorcas. Atos capítulo 9, versículo 40, Mas Pedro, tendo feito sair a todos, Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse... Tabita, ou Dorcas, levanta-te, ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se, irmãos, vai ter um momento, que você precisa é, entender isso, vai ter um momento que nós oramos juntos, vai ter um momento que oramos em parceria, vai ter um momento de muitas coisas, mas aproveita esse isolamento para entrar dentro de um quarto, e aprender, a operar em parceria com o Espírito Santo aqui na terra, vou dizer de novo, aprende a ser um parceiro de produção de milagres aqui na terra, você não está entendendo, aleluia, eu vou ter que dizer mais perto de você, aprende a ser um parceiro na produção de milagres aqui na terra, aleluia, se isolando do mundo e se abrindo para o céu, se isolando do mundo, mas abrindo-se para o céu, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor pela tua palavra pai, eu te louvo pela tua palavra, engrandecido seja o teu santo nome, aleluia, aleluia, são chaves que nós podemos encontrar, meditar na palavra, confissão de fé, andar em amor, rendendo-se ao Espírito Santo, e semear diariamente, viver uma vida de semeador, tudo que o homem faz acontecer, amém, de bem para os outros. Se você fizer algo de bom para alguém, o Senhor vai fazer para você. Coloca aí Efésios capítulo 6, verso 8. Efésios capítulo 6, verso 8. Certos de que cada um, se fizer, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Agora segura esse texto. Presta bem atenção. O, 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 a, o, algo bom que você faz para alguém, você não vai receber das pessoas que você fez algo bom, sabe pessoas que ficam chateadas, eu fiz algo bom para fulano, ele nem me agradeceu, fiz algo bom para Beltrano, ele nem me agradeceu, tua recompensa não vem de homem, tua recompensa não vem de homens, a tua recompensa vem do Senhor, a palavra diz, receberá isso outra vez, de quem? Do Senhor, quer seja servo, quer livre, eu quero te dizer, seja um semeador nessa temporada, seja um semeador de palavras, seja um semeador levantando pessoas pela palavra profética que vai sair da tua boca, seja um semeador com suas ofertas, seja um semeador com suas atitudes, seja um semeador, aleluias, sempre esteja plantando uma boa semente na vida de alguém, seja lá como for, aleluia, diga louvado seja Deus aí na sua casa bem alto para o seu vizinho ouvir, louvado seja Deus! Uh, Aleluia! Amém. Para encerrar, eu quero te falar algo aqui. Eu quero te mostrar três mulheres poderosas que não poderiam produzir, não poderiam dar frutos, de fato filhos, mas todas as três é, acionaram a intervenção de Deus na sua vida: Sara, Ana, a mãe do profeta Saul, a mãe do profeta Samuel, perdão, Sara esposa de Abraão, Ana e Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 37 e 38. Tchurururu. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Recebe essa chave agora, verso 38. Então disse Maria, então disse Maria, então disse Maria. Volta para o versículo anterior. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se você tem recebido palavras proféticas para a sua vida... Deus tem falado contigo, através das Escrituras, através de homens e mulheres, palavras têm sido liberadas para você, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha o que Maria diz, olha a chave aí chegando. Então disse Maria, Vá, ah, meu filho, levante suas mãos aí na sua casa, diga comigo aqui, se você é mulher diga servo, se você é homem diga servo, aqui está o teu servo, aqui está o teu servo, Aqui está o teu servo, Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Aleluia, aleluia. Sabe, uma das chaves poderosas que nós encontramos aqui para trazer fruto em meio à impossibilidade, destronizando as impossibilidades. Uma das chaves dentre muitas que nós falamos aqui é a obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus obediência à palavra de Deus. Ah, mas eu obedeci e não aconteceu. Quem resolve obedecer, não espera as coisas do lado de fora mudar, para continuar obedecendo. Quem resolve obedecer, independente do que acontecer do lado de fora, ele já sabe que Deus é fiel, para cumprir aquilo que prometeu. Aleluia. Para Deus não haverá impossíveis. Em todas as suas promessas, elas, todas elas serão cumpridas. E ela disse... Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Essa é uma boa confissão para você fazer a cada manhã. Levantar as suas mãos pela manhã e dizer que se cumpre em mim, conforme as tuas palavras Senhor. Eu reconheço que as tuas palavras me mantêm de pé. Aleluia. E sabe como foi esse projeto? Dela ter algo, dela dar luz a um milagre dela dá luz a uma impossibilidade, ela gerou algo que era impossível. Sabe como foi? Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas capítulo 1, verso 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achasse graça dentro do Senhor. Vai, vai adiantando. Eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus, próximo, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, próximo, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim, próximo, então disse Maria ao um anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum, presta atenção, volta lá rapaz, volta no versículo lá, isso, presta atenção, lá vem revelação, Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Presta bem atenção. Livre-se do como. C de casa. O. M. O. Como. Saia fora. Essa não é a sua parte. A sua parte é levantar as mãos e dizer. Senhor, aqui está o teu servo Que se incumpra em mim. Conforme a tua palavra. E ela disse. Como será isso? Irmão, se livre do Senhor como? Não é, não, você não introniza como vai ser, como vai ser, não. Você só levanta os braços e obedece a palavra. Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Próximo. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será filho de Deus aleluia, obediência, e nós podemos encontrar, não temos tempo ainda para estudar tudo isso, mas em 1 Samuel capítulo 1, leia todo e você vai aprender algo glorioso, com a mãe do profeta Samuel, chamada Ana, ela não tinha filho, mas ela colocou diante de Deus, aquilo que ela estava pronta para receber, sabe quando a gente está pronto para receber um milagre, quando a gente está pronto para oferecer, esse milagre de volta para Deus, essa é outra chave poderosa, esse milagre que você precisa, se Deus fizer agora, você poderia dar de volta para Ele? Essa é outra chave para que os milagres sejam operados na sua vida e na minha vida, se você precisa, mas pastor, eu preciso desse milagre, como eu vou dar de volta a Deus? Essa é uma coisa que pode ativar milagres na sua vida, consagrar aquilo que Deus te dá, será que você é capaz de dar de volta a Deus? Isso vai abrir a porta para intervenções divinas na sua casa. Senhor, eu estou precisando, o Senhor sabe, preciso desse milagre. Mas se Deus perceber que você tem disposição para consagrar isso que você quer receber, isso abre também, isso abre também uma grande porta para uma intervenção divina. O que é que encontramos aqui? Manifestação. Manifestação da dependência. De Deus, entrega, rendição Eu tenho dito isso aqui A tua rendição é uma manifestação Da dependência de Deus Senhor eu preciso de um milagre Mas eu quero criar em mim A disposição de consagrar Qualquer coisa que o Senhor colocar na minha mão Isso é uma chave Poderosa Para que as intervenções E as impossibilidades Caiam por terra na tua vida Louvado seja Deus, eu sei o que eu estou te dizendo Bendito seja o nome do Senhor. E outra que nós encontramos. É a confiança que essa mulher teve. Sara. Sabemos que ela teve um momento. Que ela riu. Que ela não acreditou. Mas existe o pós-arrependimento. A Bíblia diz em Hebreus 11, 11. Coloca aí por favor. Hebreus 11, 11. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Diz pela fé também. A própria Sara recebeu poder para ser mãe não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fidelidade, ou por fiel, aquele que lhe havia feito a promessa, presta bem atenção, para que milagres e intervenções divinas cheguem na sua casa, cheguem na sua vida, você precisa confiar na palavra, como Maria, conforme a tua palavra seja feita, mas também você precisa confiar quem falou, essa mulher aqui, ela confiou naquele que falou, ela confiou naquele que falou, aquilo que foi falado para Sara, não estava escrito na Bíblia, não tinha uma Bíblia para ela, mas ela confiou em quem falou, você precisa, essa é outra chave, confiar nas palavras que Deus tem entregue ao teu coração, confiar naquilo que Deus fala ao teu coração, tem uma versão que diz que ela considerou fidedigno aquele que fez a Palavra, essa é outra chave poderosa, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, confiança, rendição e obediência, são chaves também, para uma vida de intervenções, milagres, no nome de Jesus, eu espero que você tenha sido abençoado,